0: Fascinante, a revista de arte e educação para ouvir. Elas e Redes apresenta,
1: meu amor, você me dá
2: sorte, meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte na vida!
0: Começamos o episódio 16. Nossa entrevistada é Sandra Lima, idealizadora da cultura porreta. Trazemos a ONG Crioula, uma matéria realizada pela Rádio Brasil de fato numa parceria de difusão de conteúdos culturais. Nos despedimos de Gal Costa e Erasmo Carlos, nas vozes de Vitória Virtus e Flávia Muniz. Luciana Ferdi traz o filme 1985, Argentina, para lembrar que é preciso dizer nunca mais. Mônica Cles apresenta sua coluna Estilhaço. Recebemos também a contadora de histórias, Verônica Violeta. E no quadro Convida, nossa convidada é o podcast Calumbi o podcast que cobre todos os assuntos e temas importantes do nosso sertão.
3: Argentina 1985 Depois do julgamento dos militares gregos em 1975 e do conhecido tribunal de Nuremberg que julgou os crimes cometidos pelos nazistas durante a segunda guerra mundial foi a vez da Argentina colocar no xadrez os criminosos torturadores de uma das ditaduras mais cruéis da história iniciativa inédita na América Latina, o julgamento, ocorrido em 1985, teve como protagonista o promotor de justiça, Rúlio Stracera, e seu auxiliar, o jovem Luiz Moreno Ocampo. Os dois formaram um time pra lá de deficiente que levantou provas de abusos, torturas, privação de liberdade e assassinato de inocentes, crimes que ocorreram entre 1976 e 1983 praticados por militares sádicos e cruéis, usurpadores do poder. O episódio é encenado no filme Argentina 1985, dirigido por Santiago Mitri e protagonizado pelo grande Ricardo Darín, no papel de Stracera, que ganhou o apelido de O Louco pela audácia de enfrentar os temíveis ditadores argentinos. Com uma narrativa cronológica, clássica, mesclando o drama evidente com um leve discreto humor, Mitre entrega o recado com eficiência, elegância e, sobretudo, com muito respeito e reverência aos que perderam seus entes queridos para a ditadura, prestando um serviço indispensável e urgente à sociedade atual, cuja memória dos horrores da ditadura corre o risco de desaparecer. Darim dá seu show, mais uma vez, encarnando um homem comprometido com a história, com a memória e com a justiça, sem pieguice, sem melodrama, com uma verdade que poucos sabem entregar. A leitura do comovente discurso de Estracera que acusou os torturadores de suas barbaridades e crueldades está impecável, emocionante. Com ela, choramos e sorrimos ao mesmo tempo. O sentimento que a justiça desperta é inigualável. Um filme importante e necessário. Quando hordas enlouquecidas saem às ruas em nosso país pedindo ditadura militar, Argentina, 1985, nos bate à porta, dizendo com energia e ao mesmo tempo com compaixão: nunca mais. Alá do peôbador de, alá
1: do de
4: lendas que representa a luta das Yalodez contra a desigualdade de gênero, conta que houve uma grande reunião para tomar decisões sobre toda a sociedade. Porém, apenas homens podiam participar. Oxum, a senhora da fertilidade, do amor e da riqueza, para mostrar a importância feminina, deixou todas as mulheres inférteis. Então, tudo na terra secou e Oxum só desfez a decisão quando foi convidada para as próximas reuniões. A luta das mulheres negras existe desde sempre E as yellow Days da atualidade, assim como suas ancestrais Batalham diariamente contra todas as formas de opressão É o caso da ONG Crioula, Organização de Mulheres Negras Fundada no Rio de Janeiro, que há 30 anos Traz em sua construção a herança dos valores representados por orixás femininos a cofundadora da ONG, Lúcia Xavier, explica que a luta das mulheres negras tem grande importância no bem viver de toda a sociedade.
5: Mulheres negras nunca imaginam ah, as conquistas somente suas. Para elas a, a comunidade, os indivíduos e a comunidade precisam estar envolvidos nesse processo.
4: Um dos grandes desafios da ONG Crioula foi a marcha contra o racismo, violência e pelo bem viver que aconteceu em Brasília em 2015. Lúcia conta que mulheres negras de todo o país se uniram para defender seus direitos. Nos unimos para
3: pensar que é necessário enfrentar a violência e o racismo a partir de diferentes atuações, que seja no campo do direito, das políticas sociais, da, da, das condições socioeconômicas, da cultura, do acesso a bens e serviços, mas que tudo isso só, é, só será possível ah,
2: é, se também mudarmos o padrão de civilidade. Eu juro.
4: Na ausência do Estado, a ONG aplica na prática a ideia uma puxa a outra. <risos> Débora Silva coordena uma ONG em uma comunidade de Belfo Roxo, na Baixada Fluminense. Ela conta que o sentimento sobre esses 30 anos da ONG Crioula é de gratidão. A Crioula é uma referência para mim quando fala sobre, sobre mulher negra e eu pego essa referência e tento multiplicar aqui no meu município e na vida de tantas outras mulheres então, um vida longa pra crioula todo sucesso, toda longevidade que eu tenho certeza né? O, nosso, o espaço de crioula vem de longe, tem ancestralidade de tudo isso que, que é feito e eu tenho certeza que, que ainda vai impactar muitas
2: mulheres
5: Olá, meu nome é Mônica Clemes e na coluna Estilhaços de hoje vou refletir um pouco sobre o porquê da minha tese de doutorado. A vida é cartográfica. O ser humano precisa se situar. Eu estou aqui, você está aí. Como dar direção e sentido? Permitir ou obstruir fluxos que permeiam comunicações, escoamentos, trocas? Como estabelecer estratégias e otimização de recursos? Como se contactar com o invisível, com os ventos e as correntes marítimas? Ou com o tempo e seus estratos topográficos? Como questionar fronteiras e muros diaspóricos? Como observações, reinterpretações, atualizações na delimitação da realidade podem ter ser deslocamentos reivindicatórios? Como estimular a produção de um pensamento sobre os processos de territorialização? Como construir uma cartografia crítica através da utilização de dados transmitidos em tempo real, de forma remota ou não? A humanidade tem assinalado suas coordenadas através de cantos, conchas, pedras, estrelas, desenhos, placas, mapas. A representação gráfica de territórios faz parte de uma forma de se condensar visualmente um discurso que tem alcance informativo, simbólico e narrativo. Pode aumentar ou diminuir a amplitude de certas coisas e até invisibilizá-las. Em A Microfísica do Poder, Foucault vai relacionar o discurso estratégico de poder ao território geográfico e jurídico-político do inventário, do catálogo, com a transformação dos instrumentos de medida cartográficos em instrumentos de inquérito e de exame. Com recortes e controles desses territórios, e organização de domínios de atuação. Construir um espaço ou outro exige uma certa errância, um certo nomadismo, um certo improviso, uma linha de fuga, onde letras soltas deem possibilidades inúmeras a atos dramáticos, épicos e, por que não, cômicos, que conjuguem a alteridade, o singular, o heterotópico. Como correlacionar a memória, a imaginação, o raciocínio, o som, a composição e fluxo de imagens. Como criar uma realidade tridimensional através da construção de linhas de conexões impensadas. Primeiro, sentir o mormaço, o fogo-fato dos acontecimentos. Então, observar onde e por que a coesão a focalização ou a dispersão dentro de um território e, enfim, questionar coincidências e trabalhar outros tipos de engrenagens de pensamento, avivar desejos de vivências através do abraço às improbabilidades, descontinuidades, improvisações e acasos. elas em redes com
0: Pode entrar, a casa é sua.
6: O podcast Calumbi é um programa que nasceu no Sertão Baiano para falar, refletir sobre questões culturais e históricas do Sertão Baiano. Nós nascemos numa cidade chamada Senhor do Bonfim, que fica localizado no norte da Bahia, a cerca de 374 quilômetros de Salvador, né? uma cidade de médio porte de 80 mil habitantes. E a gente acha importante marcar esse lugar, porque a Bahia é muito conhecida a partir dos seus territórios litorâneos, né? em especial da sua capital, Salvador, mas também outras tantas praias que existem no sul da Bahia, enfim, né, mas é, o sertão é um pouco representado nas diversas mídias, nos livros, nos programas de áudios, podcasts, em todo canto, o litoral é, representado né, nas músicas também, é, na literatura, como a é de Jorge Amado, mas o sertão ele é pouco evidenciado. Então, o nosso programa, o podcast Calumbi, ele surgiu para dar visibilidade a esse território, que é um território amplo. Né? É, cerca de 70% do território da Bahia está localizado no sertão, e pouca gente sabe disso. Então é para falar sobre a cultura e a história desse lugar que o Calumbi surgiu em 2021. A gente completou um uhum. ano agora em fevereiro de 2022, a gente está ativo desde então, já foram 33 episódios lançados, 14 lives também e estamos aí fazendo esse trabalho do sertão para o mundo. O podcast de de Calumbi ele surgiu como um programa independente a gente realizou a primeira temporada de Mandrinha Independente, a segunda e a terceira a gente teve financiamento público, então nós somos contemplados por editais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia para realizar a segunda e terceira temporada. E na quarta temporada a gente voltou a ser independente, então é, a gente continua assim, a gente continua independente desde a quarta temporada. Nós tínhamos uma equipe mais ampla quando a gente teve financiamento, né? porque a gente conseguiu pagar todo mundo. A gente chegou até a ter dez membros na equipe, mas hoje a gente conta com cinco membros, que são as pessoas que conseguiram continuar fazendo trabalho de maneira independente. Então, sou eu, a Adriana, que sou produtora cultural. É, a gente tem Kéroni, que é historiadora. A gente tem Lorena, que é jornalista e mestre em educação. A gente tem Nando, que é das artes cênicas, então alguém das artes, mas que também é da pedagogia, né? trabalha com arte e educação, e Felipe, que é das letras. Então, a nossa equipe é multidisciplinar, a gente tem orgulho disso, porque isso permite que a gente consiga trabalhar os temas de maneira é observar vários aspectos desses temas, né? justamente porque a gente tem cada um olhando para uma direção e aí a gente compartilha isso e aí define tudo junto, e, e essa é a nossa equipe principal. Justamente por entender que o sertão, ou melhor, os sertões, são subrepresentados, a gente quis fazer episódios dedicados à história desse lugar. Então, nossos temas são definidos pensando nisso, né? Que tipo de informação as pessoas desse território, sejam elas professores ou adolescentes, que queiram saber mais sobre esse lugar, quais são as informações prioritárias que devem ser repassadas por essas pessoas. Então, a gente começou contando a origem dos municípios da nossa região. Então, a gente nasceu na cidade de Senhor do Bonfim, como eu falei, o nosso território tem mais oito municípios, né? Então, a gente fez episódios sobre cada um deles, como é que surgiu, como eram os antepassados, quais são as origens indígenas e quilombolas de cada um desse lugar, né? Então, foi um, um percurso historiográfico que a gente fez é, visando apresentar esse território para as pessoas. Esses episódios, hoje em dia, eles são utilizados, inclusive, em sala de aula pelos professores, né? Porque o que a gente ouve muito no território é que, é, muitas vezes, os professores querem passar conteúdos assim para os seus alunos, mas não sabem onde encontrar. Não tem é, documentários a respeito, não tem livros a respeito, né? As informações estão muito espalhadas e muitas muitas vezes é, são informações apenas presentes nas tradições orais não estão registradas em livro e então é, hoje esse conteúdo ele é apresentado em sala de aula a gente tem um site oficial que é podcastcalumbi.com onde esse material é disponibilizado em áudio em texto né nós somos um programa de áudio um podcast mas a gente decidiu também transcrever esses episódios para facilitar que pessoas com deficiência auditiva tenham acesso a esse conteúdo e também que os professores consigam levar esse material para a sala de aula, porque a gente entende que o texto é mais fácil para se trabalhar, né? Para realizar trabalhos, é, provas, seminários, enfim. Então, é, a escolha desses temas é pensando nisso, né? Quais são as informações prioritárias que essas pessoas dos territórios sertanejos querem e precisam conhecer sobre sua origem? É importante dizer que a gente escolheu o nome Calumbi porque na nossa região as bandas de pífanos são chamadas de bandas calumbis. E o pífano é uma tradição indígena né, que prevaleceu no sertão, principalmente, do Brasil. E, na nossa, no nosso território, essas bandas vêm, ao longo dos anos, desaparecendo. Elas já brilhantaram muito as nossas festas de São João ao longo da história, é, mas hoje, elas na nossa região, existem poucos grupos ainda ativos, né? É uma tradição que não tem apoio governamental para conseguir sobreviver e formar novos músicos, então, a gente tem muita dificuldade hoje de encontrar uma banda de pífano por lá. Então, quando a gente decidiu colocar o nome Calumbi, foi uma forma de fazer uma homenagem a essas bandas e chamar a atenção para essa desvalorização, para chamar a atenção das pessoas de que é importante preservar essa cultura. E, e a disseminação de informação a respeito do tema é o primeiro passo, né? Eu só consigo valorizar o que é meu se eu sei o que é isso, né? Eu não consigo valorizar algo que eu não sei a respeito. Então, o podcast Calumbi, ele usa esse nome para dizer essa banda é importante, ela precisa continuar sobrevivendo, vamos falar sobre ela e vamos falar sobre outras coisas que estão aqui nesse território e que são um pouco valorizadas. Então, é uma espécie de, de ato político também, a escolha do nome, né? O podcast Calumbi, ele está disponível em todas as plataformas de áudio, então a gente está em todo canto, Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music... É, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube, né? Em todo canto a gente tá. vocês podem procurar lá. E a gente também está disponível no nosso site, né? Então, o, o material está disponível para ouvir e para baixar também, seja em áudio ou em texto, como eu falei antes. Repetindo, o nosso site é o podcastcalumbi.com. A gente disponibiliza esses episódios de, de áudio por lá, mas no dia a dia a gente também produz conteúdo extra nas redes sociais, né? A gente entende que o podcast ele tem uma escuta, é, sobre um tema específico, mas há outros temas correlacionados que também podem ser abordados no dia a dia. Então a gente chama as pessoas para conversa nas nossas redes, que são o Instagram e o Facebook. A gente está lá nessas redes com a @podcastcalumbi. Então é, nós sempre realizamos resenha de livros, né? Priorizando os livros escritos por pessoas do sertão. É, a gente disponibiliza vídeo de história da Bahia. Então, sempre materiais extra estão disponíveis por lá. Repetindo, nosso site é o podcastcalumbi.com. A gente disponibiliza esses episódios de, de áudio por lá, mas no dia a dia a gente também produz conteúdo extra nas redes sociais, né? A gente entende que o podcast.
0: Mais arte, por favor. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais arte, por favor. Entrevista. Entrevistamos Sandra Lima, idealizadora da cultura porreta. Perguntamos de onde ela vem, por que cultura porreta, para detalhar melhor o que é o sarau porreta. Pedimos também que ela falasse um pouco sobre os seus fazeres e o porquê a cultura porreta, por que se embrenhar pela cultura porreta. Perguntamos também e pedimos que ela fizesse um grito. O que seria esse grito? O que a cultura precisa para se desenvolver ainda mais no nosso país?
7: Sou Sandra Lima, neta de cearense, filha de piauiense. E porreta, no Nordeste, significa uma coisa boa, legal, é, divertida. Tudo que é bom é porreta. Sou carioca, filha de piauiense, é, porém apaixonada pelo Nordeste, pela cultura, pelo artesanato, pela música, pela dança, pelo povo. Por isso, eu desde sempre é, é, sonhei em trabalhar com a cultura nordestina. As minhas experiências profissionais são diversas. Eu atuo há mais de 20 anos na cultura de um modo geral. Produzi diversos eventos, concursos de dança, é, peças de teatro, espetáculos... É, eventos de rock, todo tipo de ação cultural e social. Criei o primeiro grupo de ação ambiental da, da favela da Gardenia Azul, enfim. E atuei em diversos braços, com, em vários projetos de amigos. Mas a cultura nordestina em si, eu, eu comecei inicialmente dentro da Feira de São Cristóvão, é, fotografando e filmando os movimentos dentro da Feira de São Cristóvão, inclusive o Movimento Brega da Feira, aonde eu era contratada para fotografar, filmar o um Movimento Brega. Dentro da Feira de São Cristóvão, eu fiquei mais de 10 anos. Atuei numa revista é, com, dire, com, direcionada para o público nordestino, chamada Brasil Mostra Sua Cara. E depois disso, em 2015, eu criei o Sarau Porreta, o primeiro sarau nascido na Feira de São Cristóvão, é, nos 70 anos da feira. O sarau que tivesse né, diversas pautas, como é, o cordel, a literatura de modo geral, música, e não só a questão de cordel e repente que já tem na feira, mas um sarau mesmo bem diverso. Atuei dentro da favela de Rei das Pedras, aonde 80% da população é nordestina, de diversos estados do Nordeste. É, trabalhei na rádio, no jornal, em diversos projetos sociais, projetos culturais. Conheço muitas muitas pessoas, muitos empresários, muitos agentes, muitos produtores, muitos atores locais. E sou bem conhecida e querida dentro da favela. É, eu fui a primeira cineasta a filmar a diversidade cultural da favela de Rio das Pedras, uma favela que é 80% nordestina. Em 2015, nasceu o Sarau Porreta e também a mostra é, Mulher Nordestina, a Face da Coragem, que eu lancei no Festific, Festival Interuniversitário de Cultura. E desde então eu venho trabalhando com o Sarau, mas o Sarau virou Festival Porreta, que foi vencedor do Fomenta Festivais, da Secretaria de Cultura do Estado e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E o Sarau Porreta também já venceu alguns editais editais da Prefeitura e editais do Estado. E é, surgiu, então, o Festival Porreta em 2020, vencedor do, do Fomenta Festivais. Em 2020, eu idealizei o Festival Porreta, um festival totalmente online que pudesse beneficiar artistas nordestinos, residentes no Rio de Janeiro, na pandemia, gerando renda para as pessoas que trabalharam né, como curadores do, do festival, os técnicos, a equipe, e também é, pudesse divulgar e, e gerar renda para os participantes vencedores. A mostra Mulher no Destino: A Face da Coragem, virou uma instalação artística com mini-doc, é... Exposição fotográfica, lançamento de 2022 no Cedim. Depois do Sarau Porreta, da Mostra da Mulher Nordestina e do Festival Porreta, eu juntei todos os projetos e hoje eu atuo com a Cultura Porreta. A cultura Porreta é um projeto maior que traz é, diversas ações, como pesquisa, como filmes, é, documentários, exposição fotográfica, é, festival, sarau, contação de história e tudo que é ligado à cultura nordestina e à produção cultural nordestina, com foco na divulgação de todos os produtores culturais nordestinos ou filhos de nordestinos residentes no Rio de Janeiro. Por que cultura porreta? Porque a palavra porreta significa, como eu falei, coisa boa. Por isso, o sarau, porreta, significa um sarau legal, divertido e bom. O meu grito seria, antes de falar qualquer coisa, procure conhecer. A Mostra Mulher Nordestina, Face da Coragem, é, projeto do Cultura Porreta, vai estar no Cedim, de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. O endereço é Rua Camerino, 51, Centro do Rio.
2: Gal Maria da Graça Pena Burgos Costa. Ah, meu nome é Gal, meu, nome é, Gal, meu, nome é, Gal. meu nome é Gal, é Gal. É, Gal, Gal estreou ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Betânia, Tom Zé, e outros, o espetáculo Nós, por exemplo, 22 de agosto de 1964, que inaugurou o Teatro Vila Velha, em Salvador. Neste mesmo ano participou de Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova, no mesmo local e com os mesmos parceiros. Deixou Salvador para viver na casa da prima Nívia, no Rio de Janeiro seguindo os passos de Maria Bethânia, que havia estourado como cantora no espetáculo Opinião. A primeira gravação em disco se deu no disco de estreia de Maria Bethânia, em 1965, o Du Sol Negro, Caetano Veloso, seguido do primeiro compacto com as canções Eu Vim da Bahia e Gilberto Gil, e Sim, Foi Você, de Caetano Veloso. Ambos lançados
1: pela RCA. Olá, sou a Flávia Muniz, cantora e compositora, produtora e criadora do podcast Frutífero. Eu venho aqui prestar a minha homenagem ao Gual Costa é, e a minha primeira lembrança dessa cantora que fez parte da minha formação musical é do um disco que eu gosto muito, que é o Domingo. É, primeiro disco do Caetano e da Gal, onde eles fazem alguns duetos. Disco de 1967, em especial eu gosto da música... É, onde eu nasci passa um rio, que passa no igual sem fim. Igual sem fim minha terra passava dentro de mim. E um outro álbum que eu destaco, que eu vi muito, que eu comprei esse LP... É o dos Doces Bárbaros, Ele disco ao vivo. Eu também tenho um apreço imenso, até porque ele foi gravado no ano em que eu nasci, em 1976. E tantas músicas que marcaram diversos momentos da minha vida. Fica aqui, minha homenagem a essa grande artista, Gal Costa, que ela siga em paz aí, ecoando sempre nos nossos ouvidos, nos nossos corações.
0: Houve um tempo em que eu chorava quase todo dia. Dando linha a uma vida extremamente chata. Com a vontade disponível de não existir. Houve um tempo em que eu morava com minha tristeza. Era amigo e confidente das manhãs sem sol. Prisioneiro de mim mesmo sem poder fugir. De repente infinito de uma coisa boa. Começou devagarinho a orbitar em mim, como um conto de fadas dos irmãos Green, era o universo puro de uma pessoa que me viu um mundo morto, portador de vida, como um beija-flor perdido no próprio jardim. Portador de vida, como um beija-flor perdido no próprio jardim. Era um momento claro de fazer saudade. O encontro do destino com a felicidade. Formidáveis primaveras de estações sem dor. Parecia uma chance para nascer de novo. Uma plenitude mansa que acendeu a chama de encontráveis alegrias vindas do amor. Foi assim que mergulhei no mar daquele afeto esquecendo a fé sem rosto do meu peito inquieto, vendo os seios sobre a mesa que jorrava mel e ouvindo testações de sentimentos puros e investindo a sensação de emoções sem juros e ganhei um universo para chamar de céu. Coquetel literário.
8: Sou Verônica Violeta. Prazer. Verônica, nome que escolheram para mim. Violeta, nome que escolhi para minha versão contadora de histórias. Em 2006, já formada em jornalismo e mãe de um menino de quase quatro anos, fiz um curso de contação de história pelo Zumbaiá, grupo de contadores de histórias. No Instagram, Zumbaiá, 17 anos de história. Como cria do zumbaiá, conta histórias desde que pari, Violeta. Violeta é daquelas que ama histórias. Quem gosta de ouvir histórias, levanta a mão! Cresci ouvindo histórias, não de livros, mas da vida. As histórias da cidade natal de minha mãe, chamada Surubim. A minha mãe não. Minha mãe chama-se A cidade dela é que se chama Surubim. As histórias que ouvi das pessoas que passavam pela casa dos meus pais pedindo ajuda. Histórias reais de um povo sofrido. E quando veio a maternidade, quis contar histórias para meu filho Ti. Mas qual foi minha surpresa quando compreendi que as histórias que conto em primeiro lugar me tocam, me afagam, me curam, me reviram pelo avesso, me dizem o que preciso ouvir naquele momento. E com essa relação com as histórias, vou escolhendo aquela que vou narrar a cada domingo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Lengo, tengo. Ei, história, quem quiser ouvir é só parar, depois do plim, vai começar. É assim que todos os domingos pela manhã anuncia uma nova história narrada pela voz de Violeta. Uma história que chega aos ouvidos atentos por meio das redes sociais, nesse caso, o WhatsApp. O projeto Histórias Violetas nasceu há cerca de dois anos e meio, bem no início da pandemia. A pandemia se agravou, chegaram as vacinas, saímos da agonia, apesar do vírus ainda estar entre nós. Mas as histórias não pararam. Continuam sendo enviadas como presente. Presente que se dá com coração. E só recebe quem está com o coração bem aberto. Fazendo a conta rápida, em dois anos e meio são 130 domingos. Então já narrei, gravei e compartilhei cerca de 130 histórias. E como as escolho? Ah, As escolho com o coração. Pura intuição. A seleção tem a ver com o meu momento, com minha semana, com o que se passa no meu universo interior, mas também com aquilo que está ao redor e minha fé. E assim, passando por dentro de mim, tocando nas minhas fibras mais sensíveis, conversando com meus sentimentos mais íntimos, as narro. E a minha narração é sopro, é oferta para a humanidade que anda com a alma sofrida, adoecida. Doída. Escolher a história, narrar e enviá-las é compromisso que tem tempo reservado na minha agenda. Todo domingo de manhã, acordo, gravo e envio. Recebo alguns retornos, alguns assíduos, outros pontuais. Mensagens de mães, pais, avós, amigas, gente que nem conheço. Mensagens que me animam a continuar, que me dizem da importância de receber histórias como presente. E nesse gesto simples e que cabe na minha vida cotidiana, me sinto numa roda contando e ouvindo histórias como a humanidade sempre fez. Hoje acordei como tenho acordado os dias ultimamente, meio coisada, sem gás, me arrastando. Saio da cama querendo voltar e ficar lá por tempo indeterminado. Como me descobri anêmica esses dias, atribuo a ela esse desânimo. Aos poucos, como fogueira feita de madeira verde, vou reagindo. Hoje, domingo, gravei sem empolgação a história domingueira do projeto Histórias Violetas, com um ritmo um tanto uniforme e sem a energia que costumo dedicá-las. Uma narração morna que reflete exatamente como estou sendo. A transparência me traduz. Quem me conhece, Distingo em meu estado pela voz, pelas roupas com as quais me apresento. Hoje, depois de gravar e enviar a história, quase voltei para a cama. Fui salva por Fernanda, uma companheira da pós que ando fazendo em narrativas artísticas da Casa Tombada. Fernanda me pediu a tempo uma história gravada pela Voz Violeta para o podcast Elas em Redes. Hoje ela me pediu novamente uma história e não havia tempo para deixar para depois. Tratei logo de escrevinhar um texto para me apresentar como Violeta, eu contadeira de histórias. Não é um texto qualquer, é daqueles que mexe com as entranhas, que investiga as mais íntimas motivações para o meu estado de felicidade. E aí. Me emociono, mergulho no lago que sou eu e me dissolvo. Descambo a escrever poesias, a falar de mim para os que tenho em maior estima. Meu filho, minha mestra na arte de contar história, minha amiga e irmã. E imersa em tamanha intensidade e emoção, aprendo algo que devo dar muita atenção. As histórias me preenchem a alma. Sendo de outras pessoas ou minhas, elas remexem comigo de forma ímpar. Não há comparação com nada mais. As histórias me atravessam, me ajudam a me ver, me revelam o que não consigo reconhecer. Assim como preciso do feijão e do fígado para me livrar da anemia, careço das histórias para alquimizar a vida. Preciso das palavras dos outros que se tornam minhas ou minhas, que se tornam dos outros, preciso ouvi-las e dizê-las para que reverberem, desde o meu centro até o centro de alguém, e vice-versa. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, tengo lengo, tengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Ei, história, quem quiser ouvir, é só parar, depois do plim, vai começar. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Hoje acordei turbinada, ligada na tomada, totalmente 220 volts. Estou escutando tudo, vendo além, sentindo a flor da pele. Não, não é um tipo de droga, não é qualquer bebida estimulante. Hoje acordei. Comigo mesma. Eu sou assim. Bom dia, senhora. Eu, uma mulher de 41 anos, 1,5m, uns quilos a mais, muito prazer. Tomei café sozinha. Não, tomei café na minha própria companhia. Saí às ruas da minha cidade acompanhada de mim mesma. Senti que comigo tudo é mais engraçado. Eu me entendo muito bem. Me faculta a palavra, sou protagonista. Da minha história, juntas, resolvemos coisas. Cartório, copiadora, banco, coisas muito chatas de se fazer estavam apaziguadas. Eu era comigo mesma. Voltei pela rua de pedestre. Andar por uma rua sem carros me faz sentir mais cidadã. Me faz perceber que algumas coisas podem mudar a vida. Ruas em que o poder é dos sapatos, mocassins esmerados, sapatilhas elegantes, tênis acelerados. Minha sandália dourada quase ri, parei nas vitrines que quis. Ignorei o que não tem sentido para mim. Ouvi a conversa do lado, respondi uma pesquisa sobre perfumes. O sol, que vem manso depois da chuva, não castigava tanto. Eram dez da manhã. Na frente da loja popular, ela me chamou para entrar. Estava tudo tão bom que nem hesitei. Provei umas peças com medida. Ela me insuflando. Ficou linda! Você precisa cuidar de você. Ela é minha porção mulherzinha. Ouvi a minha nova voz. Agora mesmo é ela quem está escrevendo. Decidiu não ver o jogo de futebol. Concordei plenamente. Sinto um tédio vendo aquele bando de homem correndo atrás de uma bola, para cima e para baixo, para baixo e para cima. Parece uma canção de Ninar, uma rede balançando, findo, dormindo. Saio para fazer pipoca, vou cuidar das plantas, não preciso mais ir aonde os outros vão. Preciso ir aonde vou, aonde quero. E que se amanhã acorde tenha a grata surpresa de ver que ela se mantém aqui do meu lado Andava sumida você Esse conto chama-se Eu Sou Assim Tá no livro Não É Sobre Você, de Germana Scioli, a querida Germana Scioli Com ilustrações de Dani, de Dani Scioli também é, mas que não são primas. E a escrita do Ascioli é diferente. É, e publicada pela editora Mirada. É, Germana Ascioli é uma querida, uma amiga de velhos tempos, uma companheira do curso de jornalismo, que a gente se encontra e se distancia, se encontra e distancia, e é, ter esse livro dela em minhas mãos foi um grande presente. Grande presente para mim mesma, assim, sentar e ler essas palavras e viajar nas imagens, nas texturas, nos cheiros que as palavras delas alam. Foi uma experiência incrível, está sendo incrível. E eu selecionei essa história que, entre muitas, me, me tocaram, porque eu estou nessa fase também de estar bem comigo mesma. E é isso. O sou Verônica Violeta, desejo que essa história. Toque profundamente numa fibra sensível dentro de vocês e até a próxima. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo.
2: Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes meus errinhos. As frases desta carta que é uma prova de afeição...
1: Um, dois, um, dois, três! Ah!
3: Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo